0: Solo quiero estar Morando en tu presencia Está pegajoso, ¿no? El sermón del día de hoy Lo he titulado La familia de adentro Y la familia de afuera Hermanos, la familia Es el diseño de Dios Para aprender acerca de Él Hermanos, no podemos entender otro concepto de familia que no sea para poder entender a Dios. Si tenemos una familia, mis hermanos, es para eso, para entender a Dios. Si estamos solteros y deseamos algún día tener una familia, no es, hermanos, para ser felices por siempre y tener un nidito de amor. Eso es importante, sí, pero no es el objeto por el cual Dios creó al, al hombre, a la mujer y creó una familia. Para tener paseos en el río, navegar en su lanchita por el Columbia River. Eso es bonito y son hermosas memorias, pero no es el objeto de la familia. La familia, hermanos, es el diseño de Dios entonces para aprender acerca de Él. Miren, hermanos, Dios creó desde el Génesis el modelo de la familia con la concepción de la unión de un hombre y una mujer en una sola carne. En una sola carne, ¿cierto? Es lo que dice la Biblia, si no me creen vamos a leer Génesis 2.7. Génesis 2.7 dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Algunos que son de épocas por ahí de los 60, creo que no aquí puro joven, había una canción muy famosa en inglés, pero también la cantaban mucho en español con Enrique Guzmán, un artista de México. Con solo barro lo formó. O oh, el gran maestro, ¿no? Ahí cuenta ahí una, la historia de Génesis en esta canción: Dios formó al hombre, Él lo creó. Y miren lo que dice Génesis 2, 18, porque no paró ahí la creación de Dios, hizo toda la tierra, hizo animales, eh, las plantas, los ecosistemas. Y luego dice en Génesis 2.18: Luego Dios, el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle a una güera hermosa uh, de Nueva York, este, muy preciosa, casi modelo, que sea maestra de profesión, que se llama Cristi Paradolfo. ¿Verdad? Gracias, Señor. Amén. Nos hizo una ayuda adecuada. Le hizo a, mi, a, a, un, a Roger una rosita, a mi hermana Trini un Eliazar, y así el Señor tiene, nos hizo una persona para que pudiéramos formar una familia y ser una sola carne. Dice Génesis 2:21. Entonces Dios. El Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo Y mientras éste dormía le sacó una costilla y le cerró la herida De la costilla que le había quitado al hombre Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis, hues, de, de, de mis huesitos, iba a decir, de mis huesos y carne de mi carne. Se llamará mujer porque el hombre del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Esta es la idea de haber creado Dios al hombre y a la mujer. Ser uno mismo Ya no tienen dos cosas separadas Ya no, ya no son dos Presupuestos Ya no son dos este, eh, Cosas eh, diferentes Es una sola carne Lo que le pasa a uno Le duele al otro y viceversa Amaba a Dios tanto la idea De su creación y la creación del matrimonio Y de las personas que Puso en su ley reglas para protegerlo. Miren lo que dice Deuteronomio 7.1.4. Deuteronomio 7.1.4. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que vas a poseer y expulsará de tu presencia siete naciones más grandes y fuertes que tú, que son los hititas, los jerseos, los amorreos, los cananeos, los pereceos, los hebeos y los jebuseos. Cuando el Señor tu Dios te las haya entregado y tú las hayas derrotado, deberás destruirlas por completo... No harás ningún pacto con ellas, ni las tendrás, ni les tendrás compasión. Tampoco te unirás en matrimonio con ninguna de estas naciones. No darás tus hijas a sus hijos, ni tomarás sus hijas para tus hijos. Porque ellas los apartarán del Señor y los harán servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y te destruirá de inmediato. Hermanos. ¿Cuántas historias no conocemos de personas que amaban al Señor y sea el esposo o la esposa que no creen en el Señor? Se alejan, se alejan, no solamente de la iglesia, sino de esa comunión con Dios. Ese es la, el problema del pecado que nos alejó de Dios y de la relación que teníamos con Él. Entonces, lo más seguro es que... Vamos a destruir esa relación con Dios. Por eso les da esta regla clara a su pueblo cuando van a tomar la posesión de la tierra prometida para sentarse ahí, para quedarse ahí, para fructificar ahí, para trabajar ahí, para establecerse ahí en su relación con Dios. Y le dice, de todas estas naciones donde van a estar, destruye esa relación. Destruye cualquier pacto con ellos. Y no te des el matrimonio con ellos. Porque te vas a olvidar de mí. Ellos no me conocen. Ay, pastor, yo la convierto. Yo lo convierto. Si sí, a veces, hermanos, ni ganas de leer la Biblia aún no tiene. Entonces a veces. Dice, pero en la iglesia no hay nadie. Hay que ir a otras iglesias, no hermanos, hay que orar y hacer compañerismo con otros lugares. ¿O por qué no? A mi esposa la conocí en una iglesia de 20 personas, de 20 personas. Claro, me vio e inmediatamente cayó rendida y enamorada, extasiada de ver semejante criatura. No quedó más remedio que caer de amor, pero Lloré mucho tiempo por mi esposa Cuando ya dije Señor, yo te quiero servir Y no quiero tener a alguien que me aleje de ti Y llega, por supuesto que llega hermanos Esa es la idea de lo que Dios quería con la familia Y esta regla la hizo para poder proteger la idea de que continuara su pueblo Estas familias que iban a ser una nación Adorando a Dios Yo estoy orando como padre por mis hijos Para que cuando ellos crezcan Yo sé que van a tomar sus decisiones Y yo sé que Lía a sus 40 años Me va a llevar a su primer novio ¿por qué se ríen Y yo sé que ellos lo van a escoger conforme a su gusto y conforme lo que ellos ven en otra persona pero mi oración es que como sean lo que les guste pero lo que quieran es estar más en la presencia de Dios más que con ellos o con ella hablando de mis hijos y hay que orar desde ahorita hermanos desde ahorita por eso es importante orar y seamos una iglesia de oración. Fíjense también lo que dice Éxodo 20, 12, hablando de las reglas. Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. ¿Se acuerdan dónde han oído esto? Son los diez mandamientos, es el sexto si no mal recuerdo. Honrarás a tu padre y a tu madre, hermano, si nosotros honramos a nuestra padre, a nuestro padre, si honramos a nuestra madre, entonces es algo que vamos a practicar y cuando nuestros hijos crezcan van a imitar lo que nosotros hacemos con sus abuelos. Y así es como la familia va a crecer, sana, cumpliendo el propósito de Dios. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Son reglas que el Señor puso específicas para que pudiera establecerse su familia. Hermanos, Dios en su soberanía escogió a una futura pareja que serían un matrimonio especial para Jesús. Porque pensamos que Jesús simplemente empezó su ministerio a los 33 años y ya. Pero Jesús fue también lo que fue porque creció en una familia que Dios escogió para que ahí pudiera crecer bien. Jesús tuvo acceso. Visitó, dice la Biblia. Si ustedes se acuerdan en los primeros eh, eh, capítulos de Mateo o de Lucas. Iba al templo cada año. Bajaban desde Nazaret hasta Belén para poder participar de las fiestas. Les enseñaba la palabra de Dios. Era una buena familia temerosa de él. Miren, vamos a recordar un poquito El nacimiento, dice Mateo 1, del 18 al 23 El nacimiento de Jesús, el Cristo fue así Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José Pero antes de unirse a él Resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo Como José, su esposo, era un hombre justo Y no quería exponer la vergüenza pública Resolvió divorciarse de ella en secreto. Fíjense hermanos, ahí en, el, en este contexto, cuando no había noviazgo, todavía no vivían juntos, pero ya eran esposos, simplemente necesitaban consumar el acto a través ya después de la ceremonia de la boda, pero ya estaban comprometidos al grado que ya se llaman esposos, así era antes. Aquí podemos tener siete, siete, ocho años de compromiso con alguien y si ya no nos gustó algo, ¿verdad? lo votamos. Eso no era la idea de Dios. Y fíjense cómo Dios escogió a este matrimonio. Pero como José no quería avergonzarla, porque no era su hijo, decidió apartarse sin avergonzarla. Ojalá aprendiéramos muchos matrimonios de este ejemplo, porque nos... Desgraciadamente avergonzamos a nuestro esposo, a nuestra esposa con nuestro pecado con nuestra forma de dirigirnos a ellos o a ellas Aquí estaba haciendo algo importante Estaba embarazada María pero no era de José Y no sabía José qué es lo que pasaba Así que quería abandonarla Quería divorciarse en secreto Pero continúa Pero, ello, pero cuando él estaba considerando hacerlo Se le apareció en sueños un ángel del Señor Y le dijo José, hijo de David no temas recibir a María por esposa, porque ella concebido por obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, Dios con nosotros. Fíjense qué importante de la obediencia, hermanos, porque José... Pudo abandonarla Pero obedeció al Señor Y dijo yo sé que entonces Ya sé de dónde viene este, este pequeño Es obra del Espíritu Santo Yo creo en Dios Conozco las profecías Y esto es un gran privilegio Yo me voy a quedar con María ¿Y cómo se llamó? Jesús Como le dijo el ángel porque a lo mejor dijo José está bien yo me quedo con María Pero le voy a llamar Pedro O le voy a llamar Eliazar O Rafael No le llamó como quería Desde ahí José fue Obediente a la voz de Dios Fue sensible a Dios Era una buena familia Hermano, hermana ¿No le gustaría crear una familia así? Hermano, hermana ¿No le gustaría ser parte de una familia así? Luego dice Mateo 2, 19, 23. Mateo 2, 19, 23. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Así que se levantó José, tomó al niño y a su madre, y regresó a tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá advertido por Dios en sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Con esto se cumplió, lo dicho por los profetas, llamarás a su nombre Nazareno. Por eso Jesús nació en Nazaret, porque guiados por el Espíritu Santo nacen de allá, allá tenía que nacer y obedecieron como padres y por eso Jesús nació ahí. Fíjense hermanos, cómo... Tuvo cuidado Dios de todo, desde el momento del nacimiento de Jesús. Eso es ser una familia que quiere agradar a Dios. Ahora hermanos, Jesús no fue un hijo único. La Biblia habla de sus hermanos, dice que Jesús tuvo hermanos y ellos fueron mencionados en todos los evangelios. Marcos 3, 31, en Lucas 8, 19 al 21, en Juan 7, 3 al 5, son pasajes en los otros evangelios que están hablando de este pasaje que estamos estudiando. Eh, Mateo y Marcos también los mencionan, miren vamos a ver Marcos Marcos, perdón, perdón, Mateo 13, 55-57. ¿No es acaso el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están con nosotros todas sus hermanas? Así que, ¿de dónde sacó todas estas cosas? Bueno, y continúa el pasaje. Pero aquí identifica no solamente a hermanos de Jesús o medios hermanos, sino también algunos nombres de ellos y menciona que también tuvo hermanas. También seguramente lo hacían enojar a Jesús, las hermanas, ¿verdad? O ponerse celoso, también. Marcos 6, 3 también da cuenta de esto. ¿No es acaso el carpintero el hijo de María y hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? no están sus hermanas aquí o qué tal Juan 2.12 después de esto Jesús bajó a Capernaum con su madre, sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días Jesús tenía hermanos eran los hijos de José y de María pero no nos confundamos Jesús tenía que ser el primogénito el primero por eso podemos leer en Romanos 8.29 Porque a los que Dios conoció de antemano También los predestinó a ser transformados Según la imagen de su Hijo Para que Él sea el primogénito Dentro de muchos hermanos Esta es la razón por la cual nosotros Nos llamamos hermanos en la iglesia Llevamos un Padre y Cristo es el primogénito Es nuestro hermano, ¿Verdad? Por eso nos llamamos hermanos. Y la otra vez, cuando estaba platicando con esto, con otros pastores anglos, platicando sobre este texto, me llamó la atención, bueno, me hicieron una pregunta, me dice, Adolfo, ¿si ¿sí te has dado cuenta que nosotros no nos llamamos hermanos, no? Nos llamamos por nuestro nombre. Y es cierto, si usted va a alguna iglesia americana, usted no va a escuchar nunca hermanos o hermanas como algo seguido, como referirse a alguien. Me acuerdo que un maestro en el seminario americano decía, a mí no me gusta decirle a las personas hermano o hermana porque es una excusa perfecta para no aprenderme su nombre. Y es cierto. Y yo creo que vamos a tener que empezar a practicar eso. Y aunque somos hermanos y hermanas en Cristo, pero hay que llamarnos por nuestro nombre para aprendernos los nombres de cada uno. Tenía hermanos. Eso es el diseño que Dios quería con el matrimonio, con la familia. Un lugar donde pudiéramos aprender de Dios como lo hizo Jesús. Hermano, hermana, en su familia. ¿Hay este espacio para aprender de Dios? Porque si no, es una alerta porque no estamos cumpliendo El propósito de lo que Dios quiso ¿Cuánto tiempo dedicamos con nuestros hijos O con nuestro esposo o nuestra esposa Para estudiar la palabra? Para ayudarnos a edificar unos a otros Hermanos, la familia biológica puede quedarse afuera de la obediencia de Dios y esto es duro es fuerte dice otra versión en el versículo 47 alguien le dijo a Jesús tu madre y tus hermanos están parados afuera y desean hablar contigo están parados afuera ¿Por qué la familia de Jesús, hermanos? Este fue uno de los pensamientos que me vino cuando estaba leyendo el texto No estaban ahí adentro, en esa habitación Cantamos hace rato, ¿no? Yo quiero que tú seas mi habitación Y ahí están morando Pero la madre de Jesús Los hermanos y las hermanas no estaban ahí Es más, fíjense lo que dice aquí algunos de los textos Dice que incluso Buscaban prenderlo La familia, porque pensaban Que estaba loco, chéquense lo que dice Juan 2, 12 Juan 2, 12 Después de esto Jesús Bajó a Capernaum Con su madre, sus hermanos y sus discípulos Y se quedaron allí Unos días Bueno, ahí los está mencionando Jesús, y luego en Marcos 3, 21 Dice, está mencionando que están juntos, cuando se enteraron sus parientes, o sea su familia, salieron a hacerse cargo de él porque decían que estaba fuera de sí, está todo dentro de este contexto y estaban como que entre preocupados, a lo mejor algo avergonzados y decía, híjole queremos hablar contigo Jesús porque lo que tú estás haciendo con el pueblo, con los fariseos y todo, está como que alterando a las personas. Y yo, y a lo mejor, estás un poco fuera de la realidad. Y la familia protectora, pues quería cuidar a Jesús. Pero parece que no habían entendido todo el tiempo que Jesús estuvo con ellos. ¿Cuál era su misión y cuál era su propósito? La familia de Jesús tenía que seguir enseñándole de Dios. Y ahora, ahora siendo Jesús Tenían que reconocerlo como tal Hermanos de nada sirve Decir que somos cristianos Si no reconocemos a Jesús en nuestra vida Y dejamos que Él actúe en nuestra vida En nuestras decisiones La familia de Jesús estaba fuera de la casa Porque sabía que Jesús Conocía la Biblia Conocía la ley Hacía cosas milagrosas Pero de eso a que fuera el Mesías no lo sé, Rick Parece falso Por eso en el 48 Jesús preguntó Cuando le hacen este llamado De que su familia está fuera. ¿Quiénes son en verdad mi madre y mis hermanos? Dice otra versión Y hermanos tenemos que tener cuidado porque no es de que menosprecie a su hermana y a sus hermanos, ni renuncie a su familia, sino que quiere mostrar que el parentesco espiritual va por delante del natural. Debe dejarse a un lado incluso cuando entra en conflicto con las cosas de Dios. Cuando, no solamente en las relaciones de familia, pensemos en las familias de amistad, nos están alejando de Dios tenemos que considerar qué tenemos que hacer hermano no quiere decir que un domingo no vaya a visitar a su familia que está lejos o en otro estado lo que quiere decir es que lo que hago con mi familia está ayudando a que mi familia crezca en él esa es la verdadera pregunta que debemos hacernos. Jesús no estaba renunciando a su familia. No la estaba negando. Él reconocía a sus hermanos y a sus hermanas. Reconocía a su madre. Pero lo que no quería reconocer. Es que. Si ellos no entendían Él tenía que seguir con su propósito Él tenía que seguir compartiendo El mensaje de buenas nuevas Y es lo que nosotros tenemos que seguir Persistiendo como familias Seguir enseñando El mensaje de buenas nuevas A nuestra familia Y a las personas de nuestro alrededor Hermanos Él no ha venido a abolir a la familia Porque más adelante defiende la ley que exige que los hijos honren a sus padres y a, su, y a las madres como lo vimos en Éxodo. Y reprenda a quien desarrollan tradiciones que les permite evitar esos cuidados. Fíjense lo que dice Mateo 15, 4, 8. Mateo 15, 4, 8. Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Esto ya lo dice Jesús. Y también el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes en cambio... Enseñan que un hijo puede decir a su padre o a su madre Cualquier ayuda que pudiera darte Ya la he dedicado como ofrenda a Dios En ese caso, el tal hijo no tiene que honrar a su padre Así por causa de la tradición Anulan ustedes la palabra de Dios Hipócritas, tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes Este pueblo me honra con los labios Pero su corazón está lejos de mí Fíjense lo que está diciendo este caso Jesús Ay, yo ya te estoy dando un dinerito, ya estoy apoyándote, estoy honrándote. Eso no es honrar a tu padre y a tu madre. Si nosotros lo hacemos eso como hijos, ¿qué esperamos como padres? Pues del mismo ejemplo que estamos dándole a ellos. Por eso Jesús sí cree en la familia, cree que es importante, pero cree. Que es importante que la gente conozca de su Padre y la misión y el propósito de que Jesús, de lo que Jesús estuvo aquí en la tierra, mis hermanos. ¿Lo creemos importante? Para Jesús era todo. El problema es que su familia estaba fuera de la habitación, donde estaba compartiendo el Evangelio. Hermanos, la familia espiritual debe estar adentro de la voluntad de Dios. Por eso dice el 49, entonces señalando a sus discípulos dijo, estos son mi madre y mis hermanos. Porque cualquiera que hace la voluntad de mi padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Cualquiera que hace la voluntad de Dios. Hermanos, estábamos cantando Yo quiero estar en la presencia de Dios ¿Realmente queremos? ¿O, queremos? ¿O somos la familia que decimos estar Pero estamos afuera? Afuera de la voluntad de Dios Yo quiero estar en donde tú estás Sí hermanos, es cierto ¿Y ¿Por qué? no le damos prioridad a las cosas de Dios en nuestra vida. Tenemos que analizar, hermanos, si las decisiones que tomamos realmente me ayudan a acercarme a Dios y ayudan a mi familia a que se acerquen a Dios. Jesús, dice en otra versión, señaló entonces a todos sus discípulos y les dijo, estos son mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que obedece los mandamientos de mi Padre que está en el cielo, es en verdad mi madre, mi hermano y mi hermana. Hermanos, desconocer y repudiar a los miembros literales de la familia era tan repugnante que aún el uso de esa imagen habría sido culturalmente ofensivo. Los judíos tenían una cultura sobre la familia muy parecida a nosotros los latinos, de cuidado, de familia, de nido. Por eso cuando escucharon también a Jesús decir eso en ese cuarto y decir que su familia son los que estaban ahí, Tal vez también se les estrujó el corazón sabiendo que su madre y sus hermanos estaban afuera, pero nuevamente no estaba negándolos. La fidelidad, hermanos, para con su propia familia y, el, y su respeto por ella recibían tanto énfasis, hermanos, como lo leímos en, en el pasaje pasado, que estas palabras seguramente impactaron, pues así muy fuerte a ellos. El que obedece a mi padre, dice el versículo 50 Que está en los cielos Esto es mi hermano, mi hermana y mi madre Hermanos, Jesús amaba a su madre Y a sus hermanos Pero ellos no debían interferir en su obra mesiánica La verdadera familia espiritual de Jesús Incluía a todos aquellos que le seguían Incluso su propia familia lo necesitaba como salvador Fíjense hermanos lo que dice Juan 7.1.5 Algún tiempo después Jesús andaba por Galilea, no tenía ningún interés en ir a Judea porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Faltaba poco tiempo para la fiesta judía de los tabernáculos. Así que los hermanos de Jesús le dijeron, deberías salir de aquí e ir a Judea para que tus discípulos vean las obras que realizas porque nadie que quiera darse a conocer actúa en secreto. Ya que haces estas cosas, pues deja que el mundo te conozca. Lo cierto es que ni siquiera sus hermanos creían en él. Si sí, Jesús se exponía a que las personas que ya querían matarlo lo mataran, no podía, iba, no podía cumplir su ministerio de anunciar el mensaje de buenas nuevas. Los hermanos no estaban entendiendo eso. Hermanos, a veces nosotros tampoco lo entendemos y estamos haciendo todas las cosas para alejar a mi familia y alejarme a mí de Dios. Entonces, ¿cuáles son las acciones que debo hacer para no ser la familia que está afuera, pero sí ser la familia que está adentro? Hermanos, la relación de sangre genealógica de una persona con Israel no garantiza un lugar en el reino de Dios, como tampoco lo hace la relación familiar de la persona. Sería fabuloso que porque yo creyera mis hijos también, que porque yo acepto al Señor mis hijos también, no, es individual, pero yo prefiero hermano que diga voy a hacer todo lo que pueda para que mi familia la acerque a Dios a que usted después en algún momento diga estoy tan arrepentido porque no hice esto. Cada individuo debe responder a la voluntad del Padre y obedecer el llamado de Jesús al reino y convertirse en su discípulo. Hermanos, Jesús es el ejemplo supremo de la voluntad del Padre revela, revelada y obedecida. De modo que seguir su ejemplo, hermanos, en el discipulado y llegar a ser como Él, nos va a facultar a ser esos discípulos que van a hacer la voluntad de Dios, la voluntad de su Padre. Para terminar, mis hermanos, Jesús no estaba en contra de su familia biológica o de la familia y el amor que se deben profesar unos a otros. Su madre y sus hermanos creyeron y apoyaron su ministerio. Bueno, incluso me encanta que este es uno de los pasajes que hace referencia a las mujeres, a sus hermanas como discípulas de Él. No hay nadie que haya dado un énfasis tan fuerte a la mujer que el mismo Jesús. Y por supuesto a la familia Como María hermanos María al final Su familia estaba afuera Pero después estaba ahí Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz ¿Cierto? ¿Cierto hermanos? Sus hermanos En Hechos Habla de un tal Santiago Pastor de la iglesia de Jerusalén La primera iglesia baut... no, no sé si era bautista Pero si sí era cristiana de Jerusalén El pastor era Santiago El mismo autor de la carta Que se llama también homónima Santiago Él es el hermano carnal de Jesús Que seguramente era de los que estaba afuera Pero después estaba liderando la iglesia Porque ¿Entendieron quién era Jesús? Hermano, hermana, joven, entienda que, Jesús, que, que Dios nos creó para reconocerle, para aprender de Él, para tener una vida viviendo el Evangelio, teniendo una vida en paz con nuestros vecinos y con nuestros hermanos. La familia de Jesús, aunque en algún momento estaba fuera, después estuvo dentro. Y esta es una gran oportunidad, porque mientras, hermanos, hermanas, jóvenes, mientras haya vida, hay la oportunidad para acercarnos a Jesús. Pero no espere mucho, porque yo no puedo garantizarle, hermano. ni, ni hermana, ¿qué es lo que va a pasar? Ni nadie creo. Somos hermanos de la familia espiritual de Jesús cuando volvemos nuestra vida a Él y a sus enseñanzas. Jesús tuvo en su ministerio mucha oposición por parte del pueblo, por parte de sus familiares, hemos visto, y de las personas que eran autoridades de su pueblo, que conocían la ley, pero desconocieron a Cristo. Hermanos, nuestra vida no regenerada es una oposición directa a Jesús. Porque Usted puede decir, yo no tengo mal con Jesús ni con las cosas pero si usted está rechazando y no se acerca y no quiere aprender de él está también en igual oposición que las personas que hemos estudiado y hablado de ellas ni su madre y sus hermanos podían ser parte del reino de Dios si no se arrepentían y cambiaban de dirección su vida y hermanos, la familia de Jesús decidió quedarse fuera de la habitación en ese momento No querían escucharlo y mucho menos obedecerle Ellos después comprendieron quién era Jesús Y tomaron esa decisión individual de aceptarlo en su vida Hermanos, escúchenme Quedémonos en la habitación con Jesús haciendo su voluntad Que Él sea hermanos nuestra habitación Que Él sea nuestro Dios Que en nuestra familia enseñemos de Jesús Enseñemos el Evangelio ¿Me acompañan a orar? Señor No sé No sé cómo empezar esta oración Señor porque veo los rostros de mis hermanos y, y yo sé que son excelentes personas, que son personas que quieren acercarse a ti, pero que a veces no saben cómo, que quieren fundar su familia en ti, pero no se atreven a tomar decisiones por miedo. Dios si tú nos expones en tu palabra que tu familia incluso cercana a tu primer núcleo no creía ayúdanos como le diste a través de tu Espíritu Santo esa gracia a Jesús para convencernos que tú eres el camino la verdad y la vida que debemos crecer en ti que debemos abandonar aquello que nos deja fuera de esa habitación para escuchar tu palabra para obedecerla también ayúdanos señor te necesitamos más que nunca te necesitamos como familia sí te necesitamos en individual sí ayúdanos señor queremos ser Estas familias que te agradan, Padre. En tu nombre, Jesús.